0: Aqui em La Grande, Nova York, são pontualmente 20 horas e 32 minutos, o equivalente em Brasília a 21 horas e 32 minutos, está começando ao vivo nossa palestra domingueira da Sociedade Maria Cristo. Que todas e todos tenhamos uma noite de reflexões e de permutas, de experiências e reflexões de qualidade. Assim seja, assim façamos por merecer. Nossa palestra é feita com perguntas enviadas por vocês, que são lidas junto com vocês aqui, ao vivo. Mas antes de passarmos para a nossa primeira e talvez última pergunta do dia, é muito comum ficarmos com uma única pergunta, eu preciso dar os parabéns a todos os pais biológicos ou por adoção, e também as mães, que muitas vezes assumem a função paterna. Em Dia dos Pais ou Dia das Mães, eu creio que nós celebramos sempre a parentalidade na função disciplinadora, normalmente associada a figuras paternas, na função de acolhimento, mas correlacionada, na nossa cultura, à maternidade. Nós vemos, entretanto, muitas vezes, esses papéis serem não só geminados ou invertidos nos gêneros da parentalidade. Vemos mulheres muito zelosas, protetoras, funcionarem como pais muito mais paternais do que seus consortes e sócios da parentalidade. E até vemos alguns pais acolhedores, compreensivos, como algumas figuras de mãe. Para esse sacerdócio sacratíssimo da parentalidade, a é que muitas e muitos de vocês são chamados e chamadas porque incluem as mães, Deus, parabéns e o incentivo com essa condecoração do Céu que vocês tiveram fazendo votos e que todas e todos façam jus a essa condignidade excepcionalíssima diante da espiritualidade sublime. Nós já vamos passar a primeira pergunta de vocês. Eu peço desculpas um pouco de pasmaceira, um pouco de modorra e pachorra na fala, porque por... É, inje, é, vamos chamar de intercorrências e turbulências psicoespirituais próprias de pessoas na minha função, como médios apresentados assim publicamente, diante da multidão, às vezes o sono fica bastante perturbado, além das dificuldades nos intervalos entre o sono curto. E hoje eu dormi só uma hora e 45 minutos, o tempo todo de ontem para hoje. Mas posso trabalhar em regime excepcional de auxílio da espiritualidade maior nessas palestras mesmo assim. Só para não parecer algo diferente e é apenas exaustão. Vamos passar a pergunta de vocês. Écoles, França, de Recife, Pernambuco. O que poderia ser dito sobre os ensinamentos de Jesus acerca de preocupações com que lidamos em nossa vida diária? Écoles, nosso Senhor Jesus disse que lidássemos com cada dia de uma vez a cada dia seu cuidado. As diversas escolas denominadas de Doze Passos, começando com Alcoólicos Anônimos, cofundada por Bill Wilson em 1935, usa essa base. Um dia de cada vez, um dia de sobriedade para o alcoolismo, um dia de respeito a uma causa ideal, um dia de harmonia fraterna, numa situação de distúrbio, um dia de cada vez. O Espírito Eugênios Pássia supõe, entretanto, que nós devemos compreender isso muito mais como uma metáfora e podemos traduzir isso como uma hora de cada vez, um minuto de cada vez, entendendo a vida como um contínuo, não um contínuo, como existe o contínuo espaço-tempo, nós vivemos um contínuo. Onde é que há a divisão exatamente entre um evento... E outro, quando é que nós terminamos uma experiência e partimos para uma nova, quando é que uma dificuldade converteu-se em estímulo a desenvolver novas capacidades, quando é que entendemos o um enigma como não mancharada, mas um grande estímulo à nossa expansão cognitiva, ou a pesquisa, a cultura, se não a expansão cognitiva como capacidade de inteligência, Forma mais vulgar falando, mas também a própria aquisição de conhecimento por uma pesquisa provocada. Todos os dias devemos fazer, é óbvio que esse planejamento estratégico existencial de médio e longo prazos deve existir, mas nunca devemos descurar de colocar em plano de evidência a nossa ideia de que cada dia tem uma série de características próprias. Como disse o espírito humano por Chico Xavier, uma vibração própria, uma série de padrões relacionados ao que nós podemos ou não assimilar de incentivos à nossa busca de transcendência. Em certa ocasião, eu já citei aqui, mas vale a pena relembrar, porque me apraz muito a abordagem, um tanto sarcástica, mas confortadora, do dramaturgo e escritor irlandês, Samuel Beckett, 1906, 1989. Ele disse isso num certo momento. Você está na Terra e não há cura para isso. Se nós estamos em ambiente com tanto cinismo, com tanto niilismo, com tanta desesperação, com pessoas de bem preocupadas mais em cuidar de suas vidas, as de bem mesmo, sem ironia, as pessoas honestas que tentam não praticar ilícitos, mas que estão primeiro pensando em si, depois em si, depois em si, depois talvez os filhos e filhas, depois. Quando nós vivemos um mundo assim, fica muito fácil entrarmos em sintonia com uma série de atitudes viciosas, malevolentes, quando não, capciosas de algumas pessoas ou de muitas, um especialista em êxito humano disse que é de pasmar como pessoas de êxito são cercadas de ódio, a começar dos entes mais próximos, há exceções honrosas e há pessoas que são muito respeitadas e admiradas por queridos, mas de ordinário, sob maneira da parentela consanguínea, o ódio corre solto, porque as pessoas se sentem numa relação segura, não vai me largar. É meu pai, é minha mãe, é meu filho, é minha filha, nunca vai me abandonar. Como se nós não soubéssemos de histórias. Arrodo, me permitam a expressão vernacular mais vulgar. Arrodo, de filhos e filhas que se apartam de pais, de irmãos que ao ficarem adultos se convertem em inimigos, porque se nós não somos pais para sermos mais amigos, qualificadamente amigos, os nossos filhos e filhas somos os piores inimigos, se como mãe não somos mães amigas e nossos filhos e filhas somos inimigo, inimigas qualificadas, mães, inimigos qualificados se forem pais. A mesma coisa podemos dizer de filhos e filhas, de irmãos. Então, temos cuidado com... Por exemplo, na conjugalidade é mais fácil a gente ver isso porque há divórcio, mas é uma ilusão supor que em outros relacionamentos não haja isso. Só pessoas muito imaturas psicologicamente, dependentes emocionalmente, ficam presas a laços de acordo com convenções culturais, moralistas, religiosas, ou de acordo com instintos meramente animais. Isso foi denunciado também, de novo, por Emmanuel Chico Xavier. O instinto animal tem limites quando algumas pessoas estavam cobrando. Cadê uma mensagem psicografada dos meus entes queridos desencarnados que não se julgam mais nossos entes queridos, porque o instinto animal, a ligação era o corpo de alguém que era filho ou pai de outra pessoa, só o corpo não havia afinidades reais pelo espírito. E quando estamos encarnados, não temos como ter notícia clara do que é amizade sincera, sentimento real, e o que não é apenas algo que está lastreado nos instintos animais, o corpo animal, aquele instinto do semelhante genético, o amor pelo semelhante genético. Qual será a nossa surpresa quando chegarmos ao outro lado e percebermos que, às vezes, os nossos verdadeiros amigos e amigas estavam onde nós não pensávamos, e que os nossos mais tenazes desafetos estavam onde nós julgávamos, julgávamos encontrar grandes irmãos até do espírito ou irmãs do espírito. Quando surgiu o divórcio, ele foi muito bem liberado. Nas sociedades civilizadas, as pessoas começaram a tratar um pouco melhor seus cônjuges, porque se não tratamos bem amigos ou amigas, eles caem fora. Não nos recebem mais em suas casas, não nos visitam mais. E quando julgamos que um cônjuge não depende de nós, respeitamos um pouco mais. E que pena que seja a base do medo e não da consciência. Não é. Que pena que estejamos num mundo tão primário em vários sentidos, que as pessoas mais são propelidas por medo do que por consciência. Mas isso define uma energia, um padrão de consciência. E isso vai necessariamente condicionar linhas de eventos em nossas existências. Dorothy Parker, Parker uma também dramaturga e escritora, mas norte-americana, não irlandesa, como você tem a pouco do o seu colega de trabalho irlandês. Dorothy Parker, 1893-1967, disse numa certa ocasião algo magnífico nunca atire lama, você pode errar o alvo, mas necessariamente terá as mãos sujas, que beleza isso, não é? Se alguém se encharca de ódio, ela pode não alcançar o alvo, não, mas ela necessariamente terá se impregnado do ódio, então quando alguém tentar nos fazer mal, simplesmente nos afastemos da pessoa, uma autora norte-americana disse algo bem interessante anônima ela disse não dê chances a quem abusa de sua indulgência vou repetir não dê novas oportunidades a quem está abusando de sua capacidade de perdão estranho não cristão Jesus não dirigiu a palavra aos crucificadores. Preste atenção. Tem pessoa que eu não gosta de pisco hoje? Pescador gostou? 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 Pisco. Não há nenhuma encenação de santidade aqui. Não há pessoas santas na Terra. Não há pessoa. É minha opinião. Eu tenho uma convicção muito forte disso agora muita gente vendo simulacros de santidade, muita gente com voz doce, muito elogiosa, adulatória, muita gente com pompa e circunstância de cortesia, e por dentro o veneno correndo solto, de novo, como Jesus disse, sepulcros caiados, brancos por fora, eu gosto dessa coisa de branco por fora cheios de podridão e rapina por dentro ou noutra passagem lobos vestidos, lobas também em peles de cordeiro nós nem enganamos a nós próprios, nós mesmas quem está cheio de pensamentos de perfídia, de sentimentos de suspeita gratuita somos nós mesmos nós próprias, e, imediatamente creiamos ou não nisso estabelecemos um consórcio com mentes que estão na mesma faixa de consciência, de encarnados a desencarnados em várias faixas de existência e tenhamos como certo, sempre quando escolhemos o caminho do mal, alguém pior do que nós. Assim como escolhemos ser servidores do bem, sempre alguém superior, tanto a gênios do mal como os gênios celestes que nós abramos os nossos corações e consciências para entender o que significa realmente a fraternidade, num certo momento, já que hoje é dia dos pais, Jesus disse, não chamem ninguém de pai, a não ser a Deus, uau, que coisa forte, Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acabei de falar que paternidade é um sacerdócio, porque nem todo mundo está à altura desse sacerdócio. Então, tentemos ser amigos. A fraternidade é o modelo universal da autêntica relação entre pessoas, relação saudável. O relacionamento interpessoal em seu modus operandi, modus vivendi, melhor, é o da irmandade. Interessante que, na outra ocasião, um jovem se aproximou de Jesus e disse que queria segui-lo, mas pediu licença a Jesus para primeiro enterrar o pai. Jesus respondeu, está nos evangelhos, deixe os mortos enterrarem seus mortos. Porque se a gente está preso à matéria, já está morto agora? Nosso corpo já está morrendo aos poucos. É a ciência quem fala isso, que fala isso. Se nós não somos agora algo além da matéria, se não somos espíritos não somos coisa nenhuma. Simples assim. Emily Dickinson, a grande poetisa reclusa dessa região de New England, nos Estados Unidos, se eu me engano, aqui próximo, estado de Massachusetts, viveu entre 1830 e 1866. Isso é uma coisa tão despretenciosa, singela e, na minha opinião, muito honesta. Se eu conseguir ajudar um coração a não se quebrar, minha vida não terá sido em vão. Não é lindo isso? Para uma mulher reclusa, dedicada a refletir e aprofundar tudo que falta na atualidade. As pessoas muito externalizadas, muito preocupadas em como aparecem nas redes sociais, tudo editado, tudo voltado à aparência, com pouquíssima essência. Quem se arrebenta quem vive para isso. Quanto menos conteúdo nós temos, podemos ficar alegres por fora. Alegres, não felizes por dentro. Quanto nós podemos estar pouco alegres por fora, em paz por dentro. E a paz de consciência não tem preço. Há pessoas que preferem estar condicionadas à aprovação de uma maioria de convenções sociais, traindo a si mesmas, desleais à sua consciência, ao seu coração, quando tem. Isso é uma abominação, isso é uma aberração, e isso tem um preço alto. Nós podemos viver ignorando nossas consciências ou sequer termos consciência para pessoas que sejam psicopatas. Ninguém escapole, ninguém foge, ninguém tem como se evadir das consequências da ação e nação em quaisquer circunstâncias, por mais escondidinhas que sejam. Não existe nada às ocultas nesse universo que é um sistema inteligente de Deus. Hoje até estamos vendo um pouco desse ensaio da hipervigilância de uma era da indústria da atenção. Mas há algo que alcança o cosmo íntimo dos nossos corações, digo corações, as nossas mentes. Nosso conjunto fluxo de pensamento, fluxo de sentimentos. Nós não vamos controlar, não é possível educar no sentido de enquadrar fluxos de pensamento e sentimentos, mesmo, porque não é bom enquadrar, temos que manter a mente aberta, e os sentimentos dúcteis, mas, e muitas vezes captamos, somos intoxicados por pensamentos e sentimentos e terceiros, não nos assustemos com aquilo ali aparecerem maus pensamentos e sentimentos, mas, quando nos entregamos gostosamente, nos reforcelando e nos refestelando na lama, quando alguém chafurda na lama, eu gosto de ficar aqui, esperneando e rolando na lama, estamos fadados a sofrer as consequências de quem está com esse projeto de vida. Vamos passar a uma outra pergunta de vocês. Por favor, próxima pergunta. Lívia da Itapetininga, São Paulo. Como saber se demos o melhor em uma situação que gerou muitos conflitos internos? Muito importante você chamar a atenção, Vivian, para a parte de conflitos internos. Eu dei o meu melhor, mas depois apareceram muitos conflitos. Essa é a parte mais construtiva. Você foi fomentada a perceber que há conflitos em você na experiência. Nós costumamos imaginar, falei há pouco, que a paz não tem preço e que a paz deve ser uma vivência indene, isenta de conflitos não é possível não é possível estarmos na condição humana sem conflitos é um fenômeno normal inexorável. tanto inelutável que se nós não estivermos enxergando conflitos estamos nos enganando ou nos anulando ou enlouquecendo Percebermos conflitos é ótimo porque eles existem mas nós podemos gerenciar com maturidade não só os conflitos internos como os conflitos relacionais Entretanto, se nós percebemos, eu dei o meu melhor, mas o meu melhor era, naquela época, dar além de um certo ponto que eu presumia que ainda era devido eu continuar dando a alguém afeto, atenção. E aí os especialistas dizem, dê menos atenção. Não no sentido de ser egoísta, passe o afeto para outra pessoa, que valorize o seu afeto. Há pessoas que gostam da ideia de ficarem só voltadas para si e à base de cálculo de interesse pessoal, à base de quase uma espécie de maquiavelismo, buscando justificar tudo pelos fins, os meios pelos fins. Fins nunca justificam os meios. Nós temos que ter um espírito de ética e de moralidade superior, essa visão vulgar, utilitarista, mundana, ou nós não poderemos esperar coisa melhor da vida. Então, interessante você refletir sobre isso, nos provocar a reflexão em você, em todas e todos nós vivem Quando nós percebemos que um conflito foi exacerbado em relação custo-benefício, custou muito essa experiência. Eu dei, dei o meu melhor numa situação. Eu, pelo menos, julguei que foi o meu melhor. Depois de um tempo em retrospectiva, podemos dizer não foi o meu melhor, foi o meu pior. Eu me apassivei, eu fiquei de cabeça baixa. Outra, em outras situações, nós sentimos nosso melhor, o estoicismo, a firmeza, a transparência. Aí depois vemos, a pessoa não queria, ela não quer se salvar, ela não quer se curar. Eugênia fala... Deixe que as pessoas vão, deixe que as pessoas sigam seus caminhos. Em vez de dizer mandar embora, deixemos que as pessoas vão. As primeiras vezes que ela falou isso, na primeira década dos anos 90, eu achei como é que é, é não é mandar a pessoa embora, não é da nossa vida, é deixar que a pessoa vá. Então a gente percebe que às vezes pode estar nutrindo um relacionamento tóxico, mantendo a pessoa perto que não quer estar ou quer estar do jeito dela abusando de nós, com uma agenda oculta de nos controlar, de obter algum benefício por nosso intermédio. Que existe um pouco de interesse pessoal, nem que seja dizer, num casamento, um pouco de desejo sexual, inevitável. No amizade, ah, é tão agradável falar com essa pessoa, temos afinidades, modos de pensar parecidos. Sim, mas há interesses e interesses. Há amizades e amizades. E chega o um momento em que temos que renunciar a está fazendo pactos de conveniência com quem quer que seja. Quanto mais convencionalistas somos, mais preocupados com conveniências de grupo, caprichos pessoais, como vai ser na mensagem que Mateus Nacleto recebeu da na mãe crítica da humanidade exibida hoje, quanto mais estivermos condicionados a isso, pior estaremos sintonizados, sintonizadas. Complexo de vítima. Ah, mas eu tive a melhor intenção. Pobre de mim. Foi injustiçada. Foi injustiçado.'' Complexo de vítima, essa pretensão de virtude especial, a intenção de estar sempre com a razão. Quem mais provavelmente está com a razão é a pessoa que está sempre buscando a razão, onde e com quem ela estiver. Até com inimigos e inimigas, a razão pode estar. Inimigos declarados ou não, rivais declaradas ou não. Buscar, sempre devemos ser buscadores da luz, buscadoras da razão, e não proprietários ou os donos da razão. É o primeiro sinal que a pessoa está desarrazoada. Houve alguém trazendo um argumento que nós julgamos mais adequado que aquele que nutrimos? Desapego. Botar o ego completamente de fora dessa equação. Primeiro a paz, primeiro a consciência tranquila, primeiro buscar um propósito benevolente para viver, depois até podemos ser corteses com as pessoas. Mas a cortesia e o jogo de salamaleques sociais tem que estar em segundo plano em relação à nossa consciência, nosso compromisso com o sagrado. Para quem acredita no sagrado. Porque se não acredita, está se banalizando e se coisificando. Fica ao gosto do freguês. Se alguém quer se coisificar, se banalizar, trivialize-se, lance-se na lama à vontade. Muitas pessoas precisam, preferem e querem algo mais, o impulso à transcendência, o impulso às experiências de estados alterados de consciência, estados místicos, todo esse impulso está sendo estudado, e essas experiências são estudadas cientificamente há décadas. Só para falar de antropólogos, estudiosos da consciência, da noética, e diversos autores que trabalham com áreas Congêneres à psicologia como as experiências de rememoração espontânea, rememoração espontânea de outras vidas, as experiências de quase morte, etc. etc. Já falamos aqui inúmeras vezes. A pessoa só não se informa se não de agradar, porque a gente costuma só ouvir o que quer, o que convém. Deixa eu piscar bem o olho. É tão bom a gente estar desinteressado de agradar, não é? A quem? Ao ego das pessoas. A pessoas movidas por interesses mesquinhos de vidraças de aparência. É tão melhor a gente tá com a própria consciência e atrair pessoas mais autênticas, mais honestas, e que realmente se afinem conosco. Não por uma máscara social que as pessoas sustentem. Quantas pessoas julgam que estão levando a melhor Projetando com seu próprio comportamento, estabelecendo, programando uma descida na direção de uma fossa abissal, uma fossa infernal. Quer acredite nisso ou não. Nós vamos passar a um breve intervalo e voltamos logo em seguida com as pesquisas pendentes da semana passada, que a equipe não pôde produzir, não só pesquisar, mas produzir slides em tempo e com o que foi possível, você citei pouco hoje, das personalidades citadas dessa noite, 13 de agosto de 2023, mesmo 13 de agosto, em que, em 1917, a polícia portuguesa conseguiu deter a movimentação para a manifestação de Nossa Senhora em Fátima, é um dia fatídico para o marianismo mundial. Vamos então passar esse intervalo e voltamos logo em seguida. Aqui em La Grande, Nova York, 21 horas e 9 minutos, o equivalente em Brasília, 22 horas e 9 minutos. Eu já sou pela equipe que eu troquei uma data. É, vocês podem, claro que existem falhas de memória, mas estando, como eu disse a vocês, com uma hora e 45 minutos, essas falhas acontecem mais facilmente. É, Segundo a equipe me informou, eu citei a data de óbito de Emily Dickinson em 1866, não foi. Ela veio óbito em 1886 e eu falei, parece que me disse a equipe em 1866, então peço desculpas, a falha de memória sempre atribua a mim e não aos amigos espirituais. Eu já li sobre isso, dificilmente eu falo alguma coisa que eu não já tenha conhecimento prévio aqui. Não nas mensagens mediúnicas, o nosso grupo interno, se você quiser fazer parte desse grupo interno, é de para assistir a três palestras fechadas na semana, em que eu falo muito mais detalhadamente de alguns assuntos delicados, eu mandei duas mensagens que, eu, que duas pessoas, uma em Aracaju e outra aqui, é, nos Estados Unidos, receberam nessa semana dos espíritos por meio intermédio. Cheio de detalhes que os próprios... A, o esposo de uma no Brasil... A companheira de outro aqui nos Estados Unidos não o conheciam. Nesse momento que eles vão falar de assuntos que até as pessoas íntimas desconhecem, é muito interessante isso. Né? Uma misericórdia celeste adicional, um mimo, porque nós não vamos constituir convicção a base de fenômenos paranormais, porque eles podem ser atribuídos ao cérebro humano e a funções desconhecidas da ciência de hoje. Mas quando vamos acumulando dados, experiências a respeito do que nós próprios vivenciamos e outras pessoas de idoneidade é, em contexto, e existe a prova testemunhal válida para qualquer tribunal da Terra, nós então vamos ver do que se trata um fenômeno autêntico. Vamos começar com os slides da semana passada, algumas informações bobas, algumas eu acho bobas, mas assim, válidas. Algumas eu descarto de alguns slides aqui ou ali. Do que eu falei, não deu tempo de produzir como slide da semana passada, e em seguida passamos aos slides de hoje. Com essa correção, já eles já vão colocar a data certa. Eu me equivoquei sobre a data de óbito dela. Volta e eu vou cometer esses erros, por favor. E os maiores créditos, as, a, por favor, atribuam aos nossos instrutores e instrutoras espirituais. Eu falei na semana passada que havia um estudo científico que descobriu a existência de um sistema nervoso, um coração que se alinha que ali o coração e o cérebro em 1994 eles descobriram esse estudo científico. Confirmaram então, portanto, que não tinha muita segurança a equipe pesquisou e descobriu. Próximo, por favor. Florence Nightingale nasceu em 1820 e viu óbito em 1910. Não precisam procurar isso para a próxima semana, Eu já sei algumas vezes as datas de nascimento e óbito dela. Obrigado pela preocupação em pesquisar tudo. Próximo, por favor, do que é pesquisável. Eu citei William de Le... William Geddes. Como norte-americano, eu talvez tenha citado depois, e não quando eu citei pela primeira vez na semana passada. Norte-americano. Próximo, por favor. Honoré de Balzac, de fato, foi introdutor, considerado como... Geralmente isso é dito assim, é afirmado, mas é considerado como. Sempre há um pouco de controvérsia. Introdutor do realismo na literatura. Foi isso que o pessoal pesquisou mais, que não deu tempo de pesquisar enquanto falava. Próximo por gentileza. Alcoólicos Anônimos, ah, você até a pouco, não é? Com a fundação em 1935, o seu cofundador, Bill Wilson. Próximo por gentileza. Samuel Beckett, eu já você citar aqui, e tem impressão que eu tem nessa mesa máxima, a que fiz alusão, você está na terra e não há cura para isso. Então, não adianta a gente se debater contra fenômenos normais da Terra, mesquinharia, desamor, maldade. Hoje a gente se adapta, mantém distância de algumas pessoas mais teimosas que querem insistir, pedem desculpas, mas continuam fazendo, a gente se mantém distante e perdoa. a distância. Perdão não tem nada a ver com conviver. Perdão que se faz pacto, a pessoa se acompliciando com o ato malevolente de alguém, ainda que contra si, é conivência e no momento em que nós ficamos cúmplices de alguém no momento em que concordamos com o um comportamento malévolo além de alguém, passamos a ser responsáveis também por esse comportamento, isso não tem nada a ver com perdão 1906, 1989 um dramaturgo, escritor irlandês próximo por favor Dorothy Parker de 1893 a 1967 escritora dramaturga norte-americana Próximo, por favor. Essa foi aqui o eu errei a data de óbito. Emily Dickinson, hoje, já acertei outras, outras ocasiões e me recordo de não ter me equivocado ali, se isso é normal. Por isso que eu peço que pesquisei na hora, maravilha isso, né, A gente pode falar e aqui, verificar na hora se está certo e, de vez em quando, vamos pegar erro. Lógico. 1830, 1886, uma poetisa que tinha um perfil de reclusa não foi reconhecida em vida. Todo o reconhecimento dela foi basicamente póstumo, extraordinário e muito profunda. Inclusive há cinebiografias a respeito dela, uma vida muito triste, indubitavelmente. Próximo, teve mais alguma? Não, terminamos. Nós vamos fazer uma atividade hoje mais curta. Temos uma mensagem de impacto poderoso para refletirmos sobre aqueles pontos de inflexão que acontecem esporádica, episodicamente em nossas vidas, nos chamando a uma escolha pelo bem ou se vamos apenas nos render ao mal, porque não escolher sermos servidores, servidoras do bem já é nos estarmos colocando como títeres e marionetes das forças do mal. Com intermediação do espírito Mateus Anacleto, com a autoria original da Mãe crítica da humanidade, nós vamos passar para essa vídeo mensagem desejando um excelente restinho de noite para vocês, nesse domingo 13 de agosto de 2023, uma excelente, uma excelente semana para todos e todos nós, com o esforço de fazermos por merecer essa semana, porque a lei do retorno é um binômio com uma face misericórdia e outra face justiça, e depende de cada um e cada um de nós escolher sintonizar com a face misericordiosa de Deus ou da lei do retorno, da lei de consequências ou nós escolhermos precisar da lei de justiça que nos acorde às mentes viciosas, parasitárias e muitas vezes perversas. Espero que não sejamos inclusos inclusas nisso. que como disse nosso Mestre e Senhor Jesus é que muito foi dado muito será pedido, como Paulo disse em uma de suas cartas, de vós amados, amadas, esperamos coisas melhores. Até o próximo domingo, se a divina providência nos autorizar, assim seja, assim façamos para merecer.